0: Muy bien, son las 7 de la tarde con 17 minutos. Vámonos con nuestra siguiente entrevista en Razones Editoriales. La Superintendencia de Salud comenzó a recibir los primeros reclamos por cobros abultados en las cuentas de personas que estuvieron hospitalizadas por COVID-19. En algunos casos donde no se eh, activó la cobertura adicional para enfermedades catastróficas o la falta de bonificación de las aseguradoras. Eh, si bien aún son pocos los casos que han ingresado El superintendente advirtió, ¿no? En la tercera Que las facturas recién comenzaron a emitirse Vamos a hablar de este tema Con el ex superintendente de salud El doctor Manuel Inostroza ¿Cómo está Manuel? Bienvenido a Razones Editoriales
1: Muchas gracias Freddy Encantado de hablar contigo y con tus auditores
0: Gracias Y para, sobre todo, tu, también tu, Como te decía, tu experiencia eh, Además de médico Manuel De ex subsecretario de salud eh, ¿Qué te parece esta noticia, no? ¿Y qué garantías tienen hoy los pacientes que han sido hospitalizados por COVID-19?
1: Bueno, mira, a ver, la garantía va a depender de, de si eres beneficiario de FONASA o, o ISAPRE. ¿En, ¿En qué sentido? Que la gente mayoritariamente del FONASA que se atiende en la red hospitalaria pública eh, no tiene copago o el copago es cero, digamos, ¿eh? Eh, sobre todo para uh -huh. la gente que está en grupos A o B de FONASA, eh, los adultos mayores de 60 años también tienen gratuidad eh, y por lo tanto no esas personas no deberán tener eh, problemas. Ahora los grupos yeah. C y B de Fonasa eh, que son las rentas entre comillas más altas de Fonasa pero tampoco es mucha plata estamos hablando de 400 mil pesos para arriba. Eh, esas personas tienen un, un pequeño copago pero que en el sistema público es bien bajo. Ahora el problema para la gente de Fonasa es cuando por ejemplo eh, decidieron atenderse por, por ley de urgencia porque el sistema público les queda un poco más alejado o cayeron directamente en una clínica privada y ahí eh, solo les corre la ley de urgencia que es para la, la urgencia vital para hasta que el médico logre estabilizar a un paciente por ejemplo un paciente covid que viene con insuficiencia respiratoria aguda no es cierto está en riesgo vital se hospitaliza ingresa a una UTI supuestamente una vez estabilizado que debieran trasladar nuevamente a tu respectivo hospital público luego de haber ingresado a una clínica privada. Y ahí el problema es que a veces se produce una desorientación o la gente que lo que menos está preocupado es el tema de las cuentas de, de la clínica y tal vez no chequea con los médicos tratantes y hay gente que puede permanecer mucho tiempo en una clínica privada y ahí una parte mm. de la cuenta puede que el FONASA no la cura y empiezan a un de reclamo. Esa es la situación... Yeah. ...en general del FONASA... ¿eh? Y, ...y eso es lo que el superintendente... ...y el artículo de la tercera también... ...relataba algunos casos... ...de, de, de una persona de FONASA... atendida en una clínica... ...que le había salido una cuenta como de 20 millones de pesos... ...y estaba reclamando claro. también... ...para que se la cubriera... ...el caso uh -huh. de la ISAPRE... Eh, ...es un poco distinto porque la gente de ISAPRE... ...por lo general no tiene gratuidad... ...no, no hay nadie que tenga copago cero... cero eh, ...va a depender de tu plan... ¿eh? Que tu plan tiene, por ejemplo, una red cerrada, es decir es, solo te tienes que atender en ese hospital, en esa clínica que te indica tu plan eh, si tú llegas a caer en otra clínica ahí la cuenta te puede salir de mucho más cara ¿eh? y, y por mm -hmm. lo tanto es muy importante es como yo a los amigos, a la gente que todavía me pregunta estos temas, yo siempre le digo que esto es una conversación de la familia, que tiene un plan disable, eh, preocuparse de saber cuál es la red catastrófica de mi plan de salud, porque todos tenemos un plan Bien. con una red específica. Y esta es como una conversación, como para poner un aviso en el, en el refrigerador, ¿no? Decir, mire, uh -huh. en caso de urgencia eh, grave, sí. eh, hay que ir a tal clínica, porque eso sí. mucha gente no lo sabe y solo lo pregunta después de que le pase una cosa de urgencia. Y el, uno de los problemas que se enfrenta es que después puede que las cuentas sean eh, muy caras. y ahí Oye, el Manuel,
0: disculpa, ¿Sí? Disculpa, que si te, hey, tú lo que dices recién es muy importante. Yo creo que si hacemos una encuesta con nuestros auditores y auditoras ahora, eh, la mayoría no, no ha tenido esta conversación en la casa. ¿Dónde Exacto. llevar a alguien en caso de alguna emergencia? Así es. Bueno, tú, tú
1: lo puedes... Hay, todas las ISAPES tienen una central telefónica a la que tú puedes llamar y preguntar por tu plan. Mire, mi nombre es tanto, mi ruta es tanto. ¿Cuál es la red? ¿Cuál es mi clínica de, de plan catastrófica a la que yo tengo que ir? en caso de una emergencia y te van a indicar ese, ese, ese el nombre de esa clínica y eso pueden ¿no anotarlo en la en la casa y ¿sí? en el refrigerador en esas notas de post que uno pone y, claro. y y que eso quede claro para que toda la familia sepa que en caso de emergencia a cualquier miembro de la familia a la abuelita a la abuelita, si lo tenemos en el plan es que a esa clínica hay que llevarla obviamente que si no es posible porque la urgencia es vital y hay que uno llega la, a la más cercana si no puede que se muera y después pedir el traslado pero es una, una primera recomendación y lo segundo que uno debería hacer es que cada vez que ingresa a esa clínica uno tiene que activar el seguro catastrófico, porque todos los planes de ISAPRE tienen, el 100% de, vida de los planes de ISAPRE tienen el seguro catastrófico incluido ¿verdad? y por lo tanto mm. lo que sí, como no es automático tú cuando ingresas un familiar tuyo o alguien que está acompañando al paciente tiene que acercarse a la oficina del ISAPRE, de la clínica o llamar al teléfono y decir, mire Acabamos de ingresar a la clínica con un cuadro grave y yo solicito que se actúe el, el seguro catastrófico para que así no tengas eh, esta también mala noticia de que eh, si tú no lo activaste, el seguro catastrófico no te cubre eh, las prestaciones o cuando tú llegas a caer en una UTI, en una UCI como es el caso hoy día del, del COVID, que un porcentaje importante de pacientes cae en ventilación mecánica. Mm puede estar muchos días, acordémonos que el promedio de estadía hoy día de los COVID con ventilación mecánica es tres semanas y eso es carísimo, o sea, Me un imagino. día de UTI te puede costar eh, 300, 400 mil pesos o más por clínica, estoy mencionando el valor promedio eh, de, del costo de lo que puede resultar un día cama en una UTI, por lo tanto puede ser muy caro, de hecho hoy día el costo promedio de hospitalización de COVID en una clínica privada independientemente de la gravedad, es como 7 uh -huh. millones de pesos, ¿sí? Y por lo tanto, hay que activar el seguro catastrófico para que para que no te salga tan caro y te lo cubra, y, y ahí el copago máximo Pero, que puede Manu... llegar a ocurrir es de un millón 1.700.000 eh, mil pesos hasta 3 millones y algo, y e independientemente el valor de la cuenta, ese va a ser el copago máximo que vas a tener, ¿sí? Sí,
0: de mí. Dime. Sí, sí, estamos hablando con el ex superintendente de salud, de el doctor Manuel Inostroza. Manuel, ¿en qué caso se aplica puntualmente... Eh, la cobertura adicional para enfermedades catastróficas y también la ley de urgencia, ¿no? Para entender también cuál es el, cuál es el, Mira, el marco la, de todo esto.
1: La, la ley de urgencia es automática. La, la ley de urgencia se aplica porque el médico, cuando tú ingresas por una urgencia, eh, la, el médico determina, te voy a poner el caso, un, caso un, 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 eh, un cólico biliar, que es un dolor, ¿no es cierto?, a la vesícula, una pataleta de vesícula, como lo decimos comúnmente, no es una urgencia vital, es muy dolorosa uno sufre mucho dolor y lo único que pide es que le ponga un analgésico a la vena para que se te pase el dolor, pero eso no es una urgencia que te vaya a matar, digamos que tú te vayas a morir por eso. Entonces eso no es una urgencia vital que el médico pone sí si fue una urgencia, pero no fue una urgencia vital. Sin embargo, si tú llegas por un, por un desmayo y esto ocurrió por un infarto eh, y, y el médico te diagnostica que tú tuviste un infarto, el infarto sí puede provocar tu muerte y por lo tanto el médico pone en el diagnóstico que ingresaste que tú ingresaste por urgencia vital. ¿eh? Uh -huh. Y eso lo consigue el médico, eso nunca, uno nunca lo sabe, uno no sabe eh, en el momento en que le pide al médico control, le pregunta cómo está tu paciente, tu familiar, y ahí le dice mire, está en riesgo vital, está hospitalizada y la vamos a dejar aquí hasta que se estabilice. Y por lo tanto, cuando yeah. el médico te dice que está en urgencia vital, es que uh -huh. está aplicándose la ley de urgencia y ahí la ventaja es que mm -hmm. el seguro, se FONASA y se abre en esa clínica te va a cubrir del 100% del valor de la, de esa cuenta. No te Bien. pueden pedir eh, un pagaré ni ninguno de estos trámites administrativos porque estás con urgencia vital. La diferencia claro. es que si no estás con urgencia vital, ahí no te ocurre la ley de urgencia porque fue un simple un simple cuadro pero que no lleva el riesgo, eh, riesgo vital. Y lo importante Bien. es que una vez que el médico te dice a ti mire, ya lo estabilizamos, ahora sí se puede trasladar a una clínica que es la de su seguro catastrófico o a un hospital público, si tú estás de FONASA, ahí ya deja de cubrirte la ley de urgencia y a partir de ese momento tú le tienes que pedir al FONASA o le tienes que pedir a PISAPE el traslado para que eh, el plan lo cubra en, en su uh -huh. cobertura, digamos, correspondiente. El punto es que si, si no lo traslada o tú no quieres trasladarlo, ahí ya deja de cubrirte la, la, la ley de urgencia. Eh, lo, lo otro importante, eso sí, y eso le pasó a un caso que reclamó de FONASA, es que tú puedes pedir el traslado y puede que todos los hospitales públicos estén llenos de pacientes, como por ejemplo ocurre en el COVID hoy día, que cuando estuvimos en el PIC estaba todo completamente colapsado. Y ahí eh, ya no es problema eh, tuyo, sino que pasa a ser un problema de FONASA, y FONASA, y eso fue lo que se resolvió en el caso de la paciente que se señalaba, Mónica González, creo que era el nombre de la paciente que se señalaba en los reportajes de la tercera, que es que como la red estaba completamente sobrepasada y no era problema del paciente trasladarte a un a un hospital público, FONASA se vio obligado a cubrir el 100% de la ley de urgencia porque era una insuficiencia de la red, del FONASA, del sistema público, y no era un problema del paciente. Lo mismo un paciente de ISAPRE, si a, si a mí me dicen, mire, yo tengo que trasladarlo a una clínica X, que es la que me corresponde, pero esa clínica no tiene cama disponible eso uh -huh. permite, obliga al ISAPRE a seguir cubriendo la ley de urgencia en la clínica en la que uno está, porque como en la red que uno no había cama disponibles, eso es problema yeah. ya del ISAPRE y, y no del paciente. ¿Mm? Ahora, está, en todo Sí, en todo
0: caso... Manuel, para pa puntualizar también, esta enfermedad, ¿no? el, el COVID-19, ¿es una enfermedad catastrófica y por qué?
1: Mira, a ver, no, no necesariamente, o sea, eh, como hemos visto, hay un el porcentaje mayoritario de los pacientes eh, pasa asintomático, por lo tanto, tuvieron un PCR positivo, fueron COVID-19, pero no dieron síntomas, por lo tanto, esa persona en realidad nunca llegó a pisar ni siquiera un hospital ni una clínica. Otro porcentaje tiene la, los síntomas, pero gracias a Dios, son síntomas leves, digamos, o sea, no, 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 no originan hospitalización. Sin embargo, aquí el porcentaje de casos que requiere hospitalización, que es como un 20% aproximadamente, y luego de ese 20%, un 5% que además requiere ventilación mecánica, eso sí eh, van a tener un mayor costo, eh, y esos son cuando uno ingresa a un hospital, la recomendación que yo siempre le hago a todos los pacientes que ingresan a un hospital es que siempre activen, por si acaso, el seguro uh -huh. catastrófico, porque nunca va a estar de más. O sea, si yeah. no lo ocupaste, bien, gracias a Dios no fue algo grave, pero si, si tú, bueno, te voy a poner un ejemplo, tú entraste por una uña encarnada, que es una simple patología, esa infección que se te va a todo el organismo y una septicemia, bueno, tú uh -huh. activaste el seguro catastrófico de precavido que fuiste, digamos, pero te, te ayudó yeah a cubrirte financieramente. Entonces, nunca está de más activar el seguro catastrófico cada vez que uno ingresa a un hospital o a una, perdón, a una clínica privada y unos pacientes paciente de porque uno nunca sabe cómo la patología va a derivar eh, si se complica o no se complica y siempre nunca está de más activar el seguro catastrófico aunque inicialmente pueda que parezca que la patología no es catastrófica.
0: Sí. Por último, entonces, Manuel, también a propósito de de, de precaver, ¿no? Eh, saber de antemano, en caso que te dé esta enfermedad, eh, llamar por teléfono a tu, a tu sistema de salud para, para saber si, si qué cobertura tiene y dónde tiene la mejor cobertura en caso de O, ¿no? Exacto.
1: Sí, de hecho hoy día, con, por el hecho de que la propia superintendencia además sacó una una circular estableciendo que eh, no era necesario, eh, esta, porque normalmente la regulación del sistema es activar tu seguro de catastrófico dentro de las primeras 48 horas, ¿sí? eh, Entonces uh -huh. la superintendencia dijo, mire, con esto del COVID, como estamos en una crisis sanitaria, no es necesario eh, tener que activarlo dentro de las 48 horas y se activa automáticamente para el caso del COVID, ¿sí? Pero igual uno uno debiera saber eh, para que se active automáticamente cuál es la red, de, cuál es la clínica. Y, y mi consejo sería que, que hoy día lo tuviéramos súper claro y llamar a, a las ISAPRES, respectiva y preguntar, a ver, ¿cuál es la red donde yo tengo automáticamente cubierto el COVID sin copago o con el mínimo de copago por el seguro catastrófico Y eso anotarlo claramente. Y te dicen, clínica la clínica Z, bueno, eso lo anoto, claro. lo pongo ahí, cosa que todos los miembros de la familia sepan que esa es la clínica uh -huh. que nos corresponde, porque si entramos ahí, automáticamente nos va a cubrir el 100% de la cobertura.
0: Perfecto el doctor Manuel Inostrosa, ex superintendente de Salud en Razones Editoriales. Eh, Manuel, un abrazo grande, muchas gracias por tu entrevista.
1: Igualmente, Freddy, que estés muy
0: bien, cuídense mucho. Chao, chao. Chao.
1: Freddy puede ser una pesadilla gracias a sus Razones Editoriales. USACH 94.5, una radio que defiende sus Razones Editoriales.